0: Aventuriers, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. le héros. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Épisode, hey, 60 Salut Fred 60, putain, euh, j'ai même pas le monté celui d'avant, on est déjà au 60 <rire> <là, franchement. rire> Exactement, enfin, je... <rire> Ça va Ouais, ouais, ça va, aller, ça va, aller. Saison assez dure cette année, hein. début 2019, là, le climat, Pouf. et ben, chaud froid, chaud on a tous attrapé une sacrée... Enfin, moi, j'ai été, euh, comme tu le sais, hein, j'ai été euh, KO, carrément, donc là, ça va un peu mieux, ça guérit, ça guérit, je m'excuse d'avance euh, si j'ai des... Un petit tout quelque chose qui est un chat dans la gorge, mais euh, je pense que ça va assurer. Écoute Fred, on se retrouve hein, comment ça a été depuis Bah depuis quand on s'est quitté il y a deux heures et demie, ça... <rire> Mais ça c'est.. <rire> T'aurais pu le faire en sorte que les auditeurs ne savent jamais à ça. <rire>
1: oui, c'est ouais c'est drôle, c'est drôle en effet. Attends, deux, deux podcasts la même journée, c'est une
0: première je pense. Ah oui, là on enchaîne, hein, on enchaîne. Bah voilà pour vous dire les auditeurs, surprise, surprise, comme, comme promis dans le précédent épisode de Sorcellerie 3, cet épisode voilà, c'est un bonus ce mois-ci et on va parler justement de la, la culture populaire, euh, comment dire, hein, pop culture du, des 7 serpents. La nouvelle version qui est sortie par Gallimard Jeunesse, euh, voilà on a pas mal de choses à dire. Fred, on va aussi parler un petit peu de jeux vidéo, on va parler euh, de Steve Jobs. Jackson, on va parler aussi euh, bah, de Blanche. l'application Inkle, de John Blanche. Oui. Oh oui. Sorry. No, sorry for what C'est parti, quoi. Dit, uh, John Blanche. Quoi. Et John Blanche. Euh, on a pas mal de choses à dire. Bah écoute, euh... et puis pour le, le mois prochain, bah, voilà, on vous réserve du Dragon d'or et un sujet pop culture surprise. Non, Fred
1: <rire> on en a parlé au dernier podcast.
0: Euh, <rire> en effet, voilà, on, va, on va parler en fait, euh, du jeu de plateau Hero Quest. Donc ça va être un sacré numéro celui-là. Bah écoute, commençons à parler déjà de Sorcellerie 3. Fred, si on commence déjà par ce qui nous attire immédiatement, tout de suite qu'on regarde, déjà parlons de la première édition des 7 serpents, celle de Folio Junior. Cette couverture, elle est assez... Euh... J'avais dit impressionnante, mais ce n'est pas le cas. Je trouve qu'elle est assez euh, euh, atmosphérique. Euh, c'est sûr que les deux piliers qui se trouvent euh, sur le côté de la mise en page avec les serpents, euh, les flammes qui sortent d'au-dessus, puis après bien sûr on a l'elfe qui tient, et on ne le voit même pas à cause du petit logo Livre dans vos héros », mais il y a le serpent de feu qui est sous la couverture. C'est comme si la couverture nous donnait déjà un énorme indice comment trouver l'un des sept serpents.
1: C'est pas le serpent du soleil plutôt avec, euh, qui est dans l'arbre
0: Ouais c'est ça, j'ai dit quoi du feu. Ah mince, voilà. euh, les deux faisaient des, des attaques de feu donc mince, à chaque fois je me plante oui, le, le serpent du soleil et puis, euh, puis cet elfe hein, éclairé à la bougie euh, c'est assez impressionnant quoi. Fred, qu'est-ce que t'en penses toi
1: En fait moi j'ai rencontré le personnage c'est donc on en a parlé au podcast c'est l'elfe qui nous donne beaucoup d'infos qui nous aide et euh, ben après moi cette scène là je l'ai pas eu et, euh, et ça fait donc deux fois que moi je fais la sorcellerie que j'ai pas la couverture du bouquin donc ça serait frustrant. Après, je pense que oui, comme il n'y a pas vraiment d'ennemis, euh, pas d'ennemis final, ils ne pouvaient pas vraiment choisir un. Hein. Ils ont préféré un personnage secondaire, entre guillemets, qui est pour une fois de notre côté. Ouais, c'est comme tu dis, c'est plutôt atmosphérique. Et on sent, franchement, ce qu'on sent, c'est du mystère autour de cette personne dès qu'on voit la couverture. Donc ça, ça, donc ça fonctionne. Parce qu'en fait, euh, ce qu'on aime, le, ce qu'on aime nous, dans les rues de fantaisie, c'est le mystère, c'est savoir ce qui va nous attendre, c'est tout, ce, tout cet univers que, voilà, qui nous enchante. Et donc, ouais, pour le coup, le côté atmosphérique, comme tu dis, c'est très bien trouvé, parce que c'est tout à fait ça. Mm. Ce n'est pas une couverture tapageuse, ce n'est pas une couverture qui en met plein les yeux, mais c'est une couverture qui, qui intrigue. Voilà.
0: Mm, 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 mm. Et puis, euh, bien sûr, les versions anglaises, c'était exactement celle de John Blanche, qui est très rare. D'ailleurs, Fred, c'est que là, c'est John Blanche qui fait non seulement les, les illustrations intérieures, mais qui fait aussi la couverture.
1: Bah ouais, mais bon, comme voilà, quand on a un jeune branche sous la main, on l'utilise, on l'utilise à donf. Et ouais, c'est rare, mais bon, pour, pour, pour le coup, encore, il se, il, se, il se distingue là-dessus, c'est mm. cool. Mais moi, en fait, c'est pas un truc qui me choque. Moi, je trouve que ça permet même une continuité. Euh, dans oh, le... ouais.
0: ouais. Alors, en fait, c'est, c'est un peu comme si ce qui paraît normal, c'est quelque chose qu'on a perdu à travers le temps, quoi. C'est, ça change souvent maintenant. C'est toujours un autre dessinateur qui fait la couverture. Peut-être parce que c'est des spécialistes de la couleur aussi. Si ouais, ce que je veux dire, c'est ouais. euh,
1: chacun sa spécialité. Mais bon, pff, après, après, franchement, bon, euh, selon les standards qu'il y a déjà eu, je pense que il peut se les deux, bon, après, je sais pas. Bon, John
0: Blanche, il était balèze, de toute façon, il maîtrisait l'encre, la cali- euh, calligraphie, encre, euh, il maîtrisait aussi le. Comment ça s'appelle Le, le pinceau à d'air tu sais, le. Oui, je vois je, <coughs> le nom, on reviendra. Ouais, encore. tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. C'est comme ça qu'il a fait là, les trois quarts des, euh, des illustrations, des packagings pour, euh, pour White Dwarf, hein, pour Warhammer 40000. Warhammer. Ça, on a connu acheter les Space Marines avec les, les Marines de, de John Blanche sur la couverture. Hein.
1: Donc oui, si vous avez joué à Warhammer 40.000, la première édition qui est sortie en France, où vous avez vu tout, vu tout le cover art de, de John Blanche, et, et donc il travaillait vite, et puis il travaillait bien, surtout. Donc, euh, ouais, il est vraiment, comme tu dis, un big legacy pour euh, John Blanche. Mmh, mmh.
0: Ah, en effet, façon,
1: on va parler de lui un peu plus. Euh, oui.
0: Un peu plus. Bah, surtout, j'ai, j'ai l'impression que ça fait
1: 10 épisodes qu'on parle de John Blanche, je sais pas
0: pourquoi. Mais... <rire> bah, c'est important, je sais que ça fait beaucoup, mais euh, pour, pour dire à ceux qui ne connaissent pas très bien l'artiste, c'est quelqu'un qui a fondé un énorme univers qui était niche et qui est maintenant est universal, hein, je veux dire euh, international. Euh, les Space Marines, c'est des jeux vidéo sur la Xbox, le PC, euh, la PlayStation. Je veux dire, on connaît tous ce fameux design du Games Workshop. Euh, les hommes lézards les aussi dans Warhammer il y a beaucoup de choses auxquelles il était vraiment le, le, le créateur de base, enfin c'était peut-être pas lui qui a créé l'idée mais ses dessins résonnent et en fait sont tellement emblématiques, tellement spécifiques tu vois quand tu penses à Warhammer euh, aux sœurs de bataille, tu pensais du John Blanche tout de suite non
1: Bah moi j'ai les sœurs de bataille c'est des sœurs plus tard donc j'ai pas trop joué avec elles, mais moi, moi, moi John Blanche aussi c'est les orques, hein, parce que tous les orques de Warhammer mmh. tout, leur, tout leur design euh, c'était lui aussi donc... Euh... Mmh, mmh, mmh.
0: Et puis voilà, ça nous amène à parler, Fred, si on causait un petit peu de la nouvelle couverture des Sept Serpents.
1: Oui, donc euh, l'édition donc, euh, Gallimard, donc euh, mmh. en 2004... Donc euh, si vous la voyez un petit peu, c'est, on voit en fait les sept serpents entre, entrelacés entre eux, euh, de couleurs différentes, qui prennent la, la place centrale. Et donc certains tournent vers euh, nous et d'autres pas.
0: Mmh. Euh, et puis d'ailleurs, euh, intéressant, moi, ce... c'est la première fois que la couverture change ou c'est quelque chose que l'on ne voit pas dans le livre. On ne voit jamais les sept serpents ensemble.
1: Exact, oui, c'est vrai. Et moi, en fait, ce qui m'attire l'œil tout de suite, ce bizarrement, c'est aussi le, le symbole sorcellerie qui est changé, qui mmh. est plus moderne. Alors, Mais ça, c'est pour la nouvelle me euh, me version me ouais, de
0: Gallimard, ouais. la toute dernière euh, Scriptarium, ouais. ouais.
1: Il bah, moi, il est plus moderne, mais je sais pas, et du coup euh, il fonctionne moins bien parce que j'ai pas le côté nostalgie. Et,
0: euh... Ah bah oui, mais ça c'est, ouais. ça c'est la puissance de la nostalgie. Hein. J'aime ouais. bien le plan parce qu'il y a un peu plus de perspective, mais en effet il y a ce côté euh, assez spécifique quand c'est dessiné par John Blanche, hein, c'est pas la même chose, son point d'ancrage est assez unique, mais euh, ça fait une mise à jour, ça passe bien pour faire un, upda- un upgrade en fait, euh, et puis ça permet de rendre l'ancien dessin plus... Plus secret, tu vois ce que je veux dire, plus intime, parce que c'est quelque chose qui n'est plus là. Donc vraiment pour les anciens voyageurs des plaines, hein, pour aller à la forteresse de Mapang, ça rend la chose unique. Mais euh, ce dessinateur, c'est quelqu'un d'assez euh, assez reconnu. Euh, Mel Grant, Mel Grant c'est, euh, pour, pour causer un petit peu de lui, euh, c'est, euh, voilà, c'est un dessinateur anglais. Alors, petite anecdote amusante, Fred, euh, je trouve que c'est quelqu'un qui a eu vraiment le démarrage d'une excellente carrière. Quand il était gamin, il était déjà entouré par des institutes. Intu- inti- Fred, aide-moi, inti- instituteur. Instituteurs. <rire> Instituteurs les instituteurs qui, euh, qui l'encourageaient, qui l'aidaient, et il passait énormément de temps à dessiner euh, quand il attendait euh, le bus, euh, quand il allait à l'école, euh, voilà, c'est ce qu'il disait. Donc c'est quelqu'un voilà, qui fut motivé par son entourage, qui le permet justement à à, à comment dire, s'épanouir et puis à, à devenir un très très bon artiste. C'est aussi l'artiste euh, voilà, de, de tout ce qui est illustrations jeunesse dans l'horreur, la science-fiction. Il touche aussi, euh, après dans d'autres livres, dans d'autres sujets, il fait de l'érotisme, il fait euh, des dessins publicitaires ou il fait aussi euh, voilà, des, des films d'animation. Euh, donc c'est devenu vraiment un très très grand artiste. Euh, sa spécialité, c'est la peinture à l'huile. Et puis, euh, depuis peu, en fait, il y a quelques années, il s'est mis à écrire. Et euh, il est très connu pour avoir participé plusieurs fois, Fred surtout, à la réalisation des pochettes et des disques de Iron Maiden. Ah ouais,
1: alors, euh, bah ça, c'était, je savais pas que c'était lui. Il euh, euh, a bah, of Dark, par exemple, et donc, oui, il a, il a représenté Eddie, il, il a fait partie de toute la, mm-hmm. l'iconographie d'Iron Maiden. Alors, bon, ouais, c'est forcément culte. Boom! Et, euh... Franchement, moi, je, bon, je, je pars un peu en digression, mais je, j'avais fait un festival avec un pote. Là, il y avait pas mal de groupes qui passaient. Il y avait Metallica, Iron Maiden, Megadeth, tout ça. Et ben, je peux te dire que ceux, ceux qui avaient le plus de t-shirts représentés, c'était Maiden. Yo. Et je pense que toute leur iconographie, euh, c'est, euh, c'est, c'est pas indifférent c'est pas au succès. Et ouais, donc, ouais, bah, ce mec-là, s'il a travaillé pour Iron Maiden. Ouais, il ma, il ma reconnaissance euh,
0: éternelle. Ça veut Et dire vois, que... Non, le, c'est, c'est... Ah oui, le prochain concert où tu vas à Maiden, il faut que tu portes un t-shirt, cette serpents <rire> Mais je pense que personne <rire> va comprendre. Euh... Oh, il y aura des oh, fans hardcore, alors. tu vas voir. Tu vas en trouver deux ou trois qui vont te célébrer ça, tu vas voir. <rire> bah, déjà, je suis allé. Euh... Ouais, bref. Ouais. Non, non, c'est pas intéressant. Oh, bah merde, tu commences, ils t'arrêtes tout de suite
1: Non, je disais que je suis allé voir. Je suis allé voir Manoir à Berlin et c'était étonné de voir des Français à Berlin pour regarder
0: Manowar. Eh. Hey. Euh... Ah, bah, c'est cool.
1: Ouais. Ouais, mmh. c'était sympa le concert. Ouais, c'était très sympa. Euh, c'était très sympa. J'ai, j'ai bien aimé. En plus, mes appareils fois que je les voyais, donc euh, bon, ils ont un peu vieilli malheureusement, donc ils ont plus la patate. Mais mmh. euh, putain de scène, euh, le bassiste à donf. Euh, non, c'était, c'était vraiment... les Allemands un peu mous Par contre, je pense que le concert était en France, ça a été le feu, mais bon.
0: Ah bah, on est connu en France pour être euh, le ouais. les publics qui demandent toujours des encore et les groupes restent toujours le plus longtemps en France à jouer. Hein c'est connu ça
1: oh, et puis je pense qu'il y a eu beaucoup plus de cœurs, de, mmh. de reprises des chansons là les mmh. Allemands ouais c'était sympa mais ça pour franchement qui moi qui ai l'habitude de faire des concerts en France j'ai trouvé que ça manquait un peu de mmh. j'ai oh, dit, c'est le connu, premier concert que ouais. j'ai fait ouais, le premier concert que j'ai fait durant Maiden à Bercy je te raconte pas la... La moitié de la fosse, c'était une espèce de, de, de tourbillon qui tournait le, tu ne touchais, touchais pas le sol. Alors, oh la vache. À voir. Quoi.
0: Ouais. Non, c'est connu. Ici, quand je vais à des concerts, les, les Américains, ils, ils attendent la fin, puis tout le monde part. Hein, ça y est, c'est la fin. Il n'y a pas de... T'applaudis vite fait, puis hop, tu pars. Alors moi, je suis là à demander un encore. Donc euh, c'est dommage, c'est dommage. Mais ouais, c'est bien. Ça, c'est bien le public français. Cool. Pour, euh... Dis-moi, il y a eu un petit peu du « Hail to England » Non, non, non. Ils ont joué plutôt
1: des chansons du dernier album. En fait, je peux pas te dire, dire la playlist là spontanément, je n'ai pas tout noté. Ouais. Mais
0: euh... <rire> tu prenais des notes, c'est ça, pendant que tu étais au concert <rire> bon, pas, Moi, je suis plutôt du genre à,
1: à noter les, la qualité de la bière. Euh, non, les playlists, je, je sais pas faire.
0: Mm-hmm.
1: Il y a des sites très bien pour ça. Hein.
0: Yeah. <rire> tu retrouvé, mais non, mais c'est bon. <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. Voilà, oui, oui. donc euh, Mel Grant, hein, voilà, qui, qui se retrouve aussi sur la dernière, édi- la dernière édition avec sa superbe illustration des sept serpents. Mais euh, Fred, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, euh, je sais qu'on n'arrête pas de dire euh, son nom et ce prénom ensemble, John Blanche, John Blanche, John Blanche, les nouveaux John auditeurs nous disent « mais putain, mais les gars, ils n'arrêtent pas de parler de lui, quoi euh, ». Fred, tu nous fais un petit, peu, un petit topo pour ceux qui ne connaissent pas John Blanche, qui c'est
1: Oui, donc euh, John Blanche, c'est notre barbu préféré, donc euh, illustrateur anglais. Passionné par l'œuvre de Tolkien. Euh, donc, il a commencé ses dessins dans le magazine White Dwarf euh, de Games Workshop. Euh, il est même devenu directeur artistique de la société. Donc, c'est lui qui chapeautait tout,
0: tout ce qui était. Euh, bah, mm. comme, bah, comme on design, disait plus ça. tôt, quand je parlais justement des, des, ouais. des Space Marines et tout ça, tu sentais que c'était le chef artistique.
1: Mm. Ouais, donc euh, lui, il a une imagination débordante. Et c'est un fou du détail. Euh, donc, c'est vraiment lui, on dit le pilier de la conception graphique des jeux Warhammer. C'est euh, vrai qu'il est fasciné par les têtes de mort. Et il a une impétence euh, pour le orange et le rouge dans sa dans sa palette de couleurs. Euh, il y a peu de bleu, donc c'est en fait c'est des univers il arrive à faire un univers gothique sombre, mais avec très peu de, de bleu sombre. C'est toujours avec des couleurs euh, grises, noires, rouges, des, des, des toutes de couleurs, mais de, ouais de la crasse, mais c'est un peu bi... c'est John Blanche, quoi. la crasse. Et, euh, ouais. et donc il a fait en 84, il a réalisé donc la couverture de la, la, la première et deuxième édition du livre des euh, ah, sept ça nous par Ouais, ouais, comme on disait, Ouh. c'est lui qui fait l'illustration intérieure, donc. Mmh. Donc, euh, bon, ils ont, comme on disait, Game Store Shop, tout ça, Steve Jackson, John Blanche, Ian Livingstone, c'est des, euh, c'est des mecs, qui sont copains comme cochons, donc ils sont toujours en contact, et ils se souviennent même de leur première rencontre.
2: Mmh. Euh,
1: au tout début de Game Store Shop, bon, c'est dans un tout petit local, comme nous pour le podcast, quoi. <rire> J'aime bien cette blague, je me fais marrer à chaque fois que fait, mariage, fait <rire> Et donc, euh, ils ont vu John arriver avec un porte-dessin, avec toutes toute illustrations. Et là, il y a, bon, là, le choc, ils sont totalement éblouis par son style original et euh, ils l'ont engagé aussitôt. Bonne pioche, j'ai envie de dire. Et en fait, directement, il y avait le magazine White Dwarf. Euh, dès le numéro 4, il lui confie euh, la, l'illustration en noir et blanc du magazine. 77, Donc, c'est ça
0: le tout premier hein
1: euh, Ouais, en 77, ouais. Et euh, la première couverture couleur, elle sera pour lui aussi. Ce sera le numéro 7 en 78. Donc euh, la couleur en noir et blanc, il semblerait que c'est une espèce de balrog en fait, un espèce de démon de, de corne, on dirait, là, les, euh, mm. comme les buveurs de sang. Ça mm. me fait penser à ça la reproduction là, elle est un peu limite et sur le second bah on, euh, très stylisé on dirait je sais pas on un elfe noir euh, sur une espèce de sanglier euh, il, démoniaque, est, il euh... est tripant
0: il est un peu psychédélique le sanglier il a une ouais, grosse il triff- crête ouais. et 70, le dessin, ouais. <coughs> et il y a un petit nain dans sa crête qui guide le, l'énorme elfe noir on dirait un géant avec sa, sa lame là qui est des gens ah
1: oui tu as raison donc en fait ça doit être un <coughs> géant ah, oui, c'est encore plus c'est encore plus space euh, que je pensais ouais.
0: Ouais, ouais. Et donc comme on disait, T'as donc, remarqué sur la, sur la, sur la... le petit détail, ouais. hein, euh, quel numéro de White Dwarf est en couleur
1: Numéro 7, mm-hmm. le 7 juin euh, 1979.
0: Ouais. 7, ouais. ouais Le numéro 7, <coughs> les 7 serpents en chacun une couleur. Ah ouais, j'en sais rien, je fais le... des liens. Euh... Non mais ils ont fait exprès, là, tu peux faire des liens avec n'importe quoi. <rire> Nous confirmons avec Fred la, la, les Illuminati. <rire>
1: euh... Et euh, ouais, donc euh, comme on disait, ça euh, sur euh, John Blanche qui représentera la sorcière Fenestra, l'Elfe euh, qui nous aide donc sur cette couverture euh, mmh. très connue. Donc par contre, on a, comme là, nous, on fait une couverture un peu plus étendue du livre, on va même parler de la nouvelle, euh, nouvelle illustration pour les nouvelles éditions.
0: Bah oui, euh, ce qui nous amène à parler justement de Franck Stéphan, euh, fait surprenant, c'est un illustrateur français qui réalise une couverture exclusive rien que pour la France en 97. Euh, il réalisa aussi plein d'autres couvertures euh, de loups solitaires. C'est quelqu'un qui est diplômé de la prestigieuse école parisienne des Gobelins, donc euh, la classe, franchement. Euh, Franck, il préfère euh, travailler pour les films d'animation ou la bande dessinée, voilà, son premier album, un comique, Silver, qui est sorti récemment. Et il est fan de Metal Hurlant, qu'il a découvert grâce à la librairie qui tenait, euh, que tenaient ses parents. Non, je peux te dire, en effet, je crois que ouais. le film Metal Hurlant, c'est un peu les, l'ouverture de la porte de l'animation pour nous tous, non Enfin, surtout bah sur bon, le fait pas, que ouais. c'est pas pour les mômes, quoi. C'est, on se dit, wow c'est, c'est clair, c'est pas pour les
1: mômes.
0: <rire> surtout quand tu regardes Dan, <rire> la face de Dan. <rire> voilà, vraiment très très classe. Donc. Euh, alors ouais, c'est, c'est assez sympa qu'on ait eu cette exclusivité hein, de la couverture des sept serpents. Pour la décrire, Fred, euh, c'est un chevalier en armure euh, un peu dorée avec un, euh, une sorte d'une toque ou un foulard euh, euh, rouge autour du torse qui est en train de s'attaquer à un énorme serpent, on dirait un sorte de bois constructeur qui, euh, qui euh, remplit toute une salle d'un donjon. Alors ouais, c'est chouette, mais je suis surpris que notre héros soit représenté par un guerrier et non par un magou.
1: Entre autres déjà. Mm. Et puis euh, ouais puis le serpent c'est lequel et puis il n'y a pas de on n'en combat aucun dans un donjon donc euh, on <rire> pas, euh...
0: ils n'ont pas lu l'histoire. <rire> non <rire> non son, son directeur qui lui a donné euh, le, le script à réaliser euh, s'il ouais c'est un truc de serpent vas-y euh, fais péter. Euh mais euh, le boulot est vraiment super j'aime beaucoup la, la position dynamique euh, du guerrier qui est prêt à trancher la tête du serpent euh, avec le serpent qui se retrouve justement à remplir toute la salle couverture assez sympa ah, voilà. mais, ouais, est-ce
1: que, ce qui est marrant c'est qu'à côté euh, Fabien nous a mis donc euh, celle de
0: de loup Lou solitaire, solitaire ouais. une couverture qu'il que a réalisée le, euh... ouais,
1: le design du guerrier est pratiquement
0: identique le mec a pas ah oui l'élimination j'y oui, oui. voilà. J'ai pas pensé alors celle qu'il a fait c'est bien sûr Joe Dever hein, euh, qui était la pierre de la sagesse euh, loup solitaire voilà, qu'il a réalisé est vraiment superbe euh, néon vert euh, omniprésent sur la couverture où euh, on voit justement le personnage euh, diabolique avec son casque et les yeux rouges qui ouvre un trésor bien sûr, hein, la pierre de la sagesse et ce que j'aime beaucoup c'est Clash des couleurs on a ce vert néon, euh, tout proche du personnage on a plus ce jaune blanc et vers l'extérieur on a un halo euh, de bleu clair qui va vers le noir en en, en en étape donc c'est assez sympa quoi, euh, vraiment couverture assez chouette euh... Voilà, c'est assez étonnant quand même, Fred qu'on ait eu euh, cette euh, exclusivité. Euh, l'illustration, elle est classique, mais euh, bah voilà, en fait, ça, ça permet de voir le héros du, d'une autre façon. Ou peut-être, Fred, enfin, une couverture pour représenter les joueurs qui choisissent d'être un guerrier et non un mage. <rire>
1: Ils ont fait, ils ont Pourquoi fait pas? Étude de marché, ils se sont dit qu'ils étaient lésés, qu'il y aurait plus de ventes s'il y avait un barbare. <rire>
0: toi, ça, toi, toi tu le vois plus pour faire du fric, <rire> moi j'essaye de, de vraiment donner de l'âme à l'illustration, mais euh, non je trouve que c'est sympa, enfin pour se représenter, voilà j'imagine le mec qui joue un guerrier, tous ses potes ils jouent des mages, et puis bim, hop, sa couverture des sept serpents ça le représente. Ah, c'est chouette. Et puis, euh, ce qui nous amène, euh, Fred, si tu nous parles justement de l'auteur, euh, le fameux l'inoubliable, quelqu'un qui a bercé notre enfance par euh, l'héroïque fantasy et surtout pour, pour certains de nous avec Sorcellerie, à l'introduction de la dark fantasy.
1: Ouais, donc euh, le, le Steve Jackson, donc, euh, pareil comme John Blanche, le nom revient souvent dans le podcast, mais... Euh... C'est pas pour rien. Donc c'est quelqu'un euh, qui a fait c'est...
0: énormément de choses dans sa carrière, hein, surtout avec Ian Livingston. Ouais. Hein, ils ont créé tellement de choses ensemble.
1: Ouais, ouais. Bah, les autres les héros, Game Shop, tout ça. Et Idos Interactif.
0: Ouais, Idos. Moi, bon, ça, c'est ouais. plus euh, c'est, c'est plus. plus euh, c'est marrant parce que cette c'est discussion-là, ouais. Ouais. on
1: l'a déjà eu. il faudrait ressortir le
0: podcast. Mais, ouais, euh, ouais. Mot on...
1: pour mot, on a, on a échangé les mêmes... Euh, les mêmes <rire> trucs, donc. Ouais. Donc, ah. voilà, donc son compère Yann Livingstone. alors par contre on, on précise donc Sorcellerie c'est, il est tout seul aux commandes Steve Jackson donc il a 33 ans quand Sorcellerie 3 fut publié en 84 et le, en France le jeu arrive un an plus tard chez Folio Junior. et donc euh, et pour savoir donc la dernière édition française de 2016 est en grand format et, alors que les anciennes étaient plutôt en format poche donc ça c'est un ça, ça sacré euh, ça c'est un sacré
0: changement assez ah, excellent surtout euh. pour les illustrations hein. c'est vraiment vraiment superbe mm.
1: Et donc, euh, quand il disait, euh, on, on sait que série en fait, c'est toujours présenté comme un, une série un peu plus mature. Donc, lui, il pensait qu'à la base, ce serait, serait réservé aux, aux adultes et que ce serait différent des autres livres dans les héros. Il déclarait même à l'époque, nous n'écrivons, nous n'écrivons pas ces livres pour les enfants de 8 ans ou quelque chose comme ça. Nous écrivons dans le style Donjons et Dragons pour le public de Donjons et Dragons. Ouais, c'est normal, ouais. Et puis, donc, lui, il avait déjà réfléchi à faire une, une quête, une série. Donc, il avait dit, bon, que si... Euh, si le premier tome de sorcellerie plaisait, bah forcément, il ferait la suite. Il faudrait que la suite soit encore plus, euh, plus impressionnante. Donc, c'est pour ça que les bouquins ont tendance à s'étoffer d'épisode euh, mm-hmm. en épisode. Et ainsi de suite, pour que le troisième ça donne envie. ainsi de suite, jusqu'au quatrième, mm-hmm. qui devait être l'apothéose. Donc, ça ça sera confirmé hein, tout, tous les deux, tous les trois, et que Fabien. Yes. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on disait que le quatrième, il est à la rigueur, il, fait, il est fait deux fois et demi. Euh, on pourrait faire le 1 et le 2 et, euh, et la moitié du 3 aurait demi dedans, pratiquement, au niveau de l'épaisseur. Mm. Et euh, bien sûr, donc, euh, comme il s'était engagé dans un, un, un travail de longue haleine, il a eu du mal à. Il a lui-même qu'il a eu du mal à écrire les différents livres et de, et de garder la cohérence. Il a dû faire d'énormes plans pour ne euh, pas se tromper. Donc je vois très bien dans quelle galère ça, ça pouvait être. Déjà sur un bouquin, c'est difficile, alors que sur quatre, euh, j'imagine
0: pas. Mais tu imagines, il n'avait pas euh... d'ordinateur, il n'avait pas de logiciel pour, pour faire ça, quoi, des mind maps ou des choses comme ça. Donc euh, tout. Euh, j'imagine euh, avec un rouleau de ficelle à travers un tableau à écrire tout sur les murs. <rire> Tous les cheminements.
1: Bon, au pire, des feuilles de papier euh, en grand format, mais il ne faut pas se louper, parce que si tu fais, loupes une flèche ou les relations, il faut que tu changes tout. <rire> bon, bref. Et, euh, donc, il pense qu'il n'a pas fait d'erreur, il dit qu'il n'a pas, qu'il a pas qu'il a eu aucune plainte pour la saga. Euh, bon, il y a toujours des petits problèmes de raccord des fois que les chapitres, mais ça, c'est difficile à éviter. Bref, là, on, on
0: pinaille. Et puis, et, via, euh... via Galémar Jeunesse tout ça, ça a été corrigé, ce qui est vraiment chouette. Ouais, et moi, et on a enfin fait une ouais, version euh, master, en fait.
1: Ouais, directeur mm. Scott. Salut à l'équipe, disait... d'ailleurs. Euh... Ouais, Salut. Bah, super boulot. Et donc, il disait que chaque livre de sorcellerie devait quand même être autonome. Et donc, c'était euh, quelque chose qui était important pour lui. On va dire qu'il a réussi. Sachant que toi, tu avais joué au deuxième sans savoir qu'il y avait un premier, si je me souviens bien.
0: Moi, ouais, j'ai, j'ai commencé raconte, par euh... carré. ouais, Je ne savais pas du tout. Puis, euh, je crois que je t'avais dit, hein, c'était... à euh et euh, ouais bah c'est cool euh, c'est des
1: bons souvenirs tout ça et donc on en a parlé dans le précédent podcast mais oui donc il y a un livre des sorts qui est sorti exclusivement en Angleterre qui regroupe tous les sorts avec euh, des dessins de John Blanche supplémentaires ah, c'est ce que je disais avant temps, j'ai, ouais, ouais,
0: j'ai ouais, fait ouais. mon aventure avec et j'en, j'en parlais à Fred et Fabien ouais. donc ce livre il m'a, il m'a énormément aidé hein, Fred
1: ouais j'en doute et donc euh, couverture en imitation cuir euh, jamais réédité euh, il paraît que c'est facilement trouvable en occasion on euh, pourrait confirmer
0: ça bah j'ai et, deux copies euh, ah oui, donc. Euh, ouais. ouais, ouais, ça coûte genre entre 3 et 5 euros, quoi.
1: il faut savoir, donc, après que Steve Jackson, donc, comme c'était lui qui avait les droits, le, l'auteur, on lui a proposé de faire un, un jeu vidéo assez rapidement dans les années 80. Il n'est pas contre. Mais il pense vraiment qu'en fait, euh, le support papier, ça reste euh, le meilleur média pour ce type de, de jeu. Euh, il pense qu'un dé, c'est plus efficace qu'un ordinateur. Euh, et en fait on se rend compte qu'il est très attaché au papier, au dé, au crayon c'est comme on disait une façon de procéder qui est un, bon, qui est un peu différente de, ce qu'on peut, de, 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 de la façon dont on peut procéder maintenant pour la création et euh, il dira que quand même euh, il, il jugera que la, l'adaptation vidéoludique était fidèle à ce qu'il avait écrit que ça, représente, ça représentait bien l'aventure euh, il dit avec amusement aussi qu'il sait que les joueurs ils trichent et qu'ils respectent pas forcément euh, <rire> les paragraphes ils reviennent en arrière et tout ça il dit, bien sûr, je comprends, parce que c'est très frustrant de perdre en plein milieu. Et donc, euh, il comprend ça. Bon, de toute façon, spontanément, au bout d'un moment, tout le monde le fait. Je crois que personne ne dira le contraire euh, chez nos auditeurs ou chez les podcasters. Hein. <rire> on est les premiers à... Il faudrait,
0: il faudrait qu'on fasse un podcast, Fred, No Death Run. Enfin, euh, juste un One, one Life. Je ne sais pas, on l'appellerait comme ça. Une vie. Euh, on choisit un livre, on le fait tous les deux. Et si on meurt, on meurt et c'est tout. On raconte le podcast, voilà.
1: Et euh, les, les doubles-jeux, on, on peut les faire en même temps, c'est ça, non
0: Yes, ça, on va le faire en même temps, ouais. Alors ça, ça, c'est prévu cet été, ouais.
1: Donc, euh, comme il était conscient de, de le fait que les joueurs, les lecteurs, déjà trichaient, il s'est dit que dans le jeu vidéo, ce serait bien d'intégrer un peu cette, cette fonction, et donc euh, que ce serait bien qu'ils puissent faire des retours en arrière en cas d'échec, une espèce de sauvegarde, en fait. Tout ça pour éviter la frustration. Euh... Et donc, en fait, là, c'était les années 80. Et maintenant, donc il y, y a Inkel qui est, euh, qui est venu. Euh, on, a le, on a couvert leur, euh, leur application. Euh, il disait qu'il fallait quelque chose de nouveau maintenant, une nouvelle approche pour, pour le public qui a vieilli, qui, veut, qui connaît tellement l'aventure qu'il faut des choses différentes. Mmh. Et euh, il a dit qu'il avait abandonné ses machines à écrire pour le traitement de texte. Et que ça a été aussi un... un difficile pour lui de, de, de les <rire> Et que le bruit de la feuille glissée lui, ait, était, lui manquait vraiment. Quoi. Euh, voilà, je peux se comprendre vu que toi, tu me disais aussi que tu voulais, te, tu voulais taper à la machine pour euh, certains projets. Ouais.
0: Bah, je, je fais quelques, il y a quelques chapitres de mon livre qui ont été faits à la machine à écrire. Ouais. Ouais, c'est juste... Ouais. C'est beaucoup plus lent que le clavier, donc ça me permet de réfléchir un peu plus à ce que j'écris. Euh, mais ce qui est sympa, c'est si tu scannes ces pages, Google... Euh, Google Doc reconnaît euh, les typos de machines à écrire. Donc ça te scanne ouais. Ouais, et ça te crée un fichier texte.
1: Des fois, des fois ils font des bons trucs, hein, c'est cool. Ouais, ouais. Et ouais, donc, euh, sinon on est a aussi proposé des adaptations euh, cinématographiques. Mais là il est un peu plus dubitatif parce qu'il disait que de toute façon euh, c'était compliqué, qu'il n'y avait pas d'interactivité dans les, euh, dans les, dans les films. Euh, donc tout ça en plus c'était dans les années 80. Il euh, pensait que les films, c'était plutôt plutôt linéaire, ça raconte une histoire, on ne peut pas intervenir. Donc euh, il voyait voyait que pour lui, il n'y avait aucun rapport avec euh, ce qu'il proposait. Donc il il a toujours refusé. On peut se dire que maintenant, ça pourrait pourrait se faire et que vu que l'interactivité, ça apparaît euh, sur Internet ou même dans les séries. Et euh, il nous parle aussi du du Manoir de l'Enfer, un de de ses autres livres très connus. Il y a un un jeune réalisateur qui est très motivé pour pour l'adapter et euh, malgré tout l'argent qui avait été investi dans la production, tout ce qui était mis en place, et, euh, il n'a jamais pu expliquer au réalisateur comment mettre une, une, interactivité dans, une interactivité dans le film, donc ça, le truc a capoté encore une fois. Euh, donc, tout ça c'est pour vous dire que donc, euh, bon, sorcellerie c'est quand même un truc qui aurait pu traverser tout, plusieurs médias, qui a été resté cantonné dans certains à l'époque, ça serait peut-être maintenant de revoir ça euh, sous un autre oeil avec les technologies des années 2010-2020. Et comme on le disait, vous le savez aussi, Steve Jackson, il a un fameux homonyme qui est Steve Jackson, <rire> et euh, qui a aussi écrit des défis fantastiques, mais lui qui est américain. Le marais au scorpions joue, euh, ouais, et ouais, les démons et, des euh, profondeurs. Euh, donc, ouais. Mm-hmm. Et donc lui, euh, bon, Steve Jackson, vous pourrez aussi faire une émission sur lui, parce qu'il a inventé plein de trucs aussi.
0: Quoi. Ah, le plus connu, je crois que c'est Munchkin. Ouais, Munchkin, ouais. Ouais, C'est ouais. très sympa.
1: Tout le monde a joué à Munchkin, je, je pense. Moi-même, j'en ai joué à plusieurs. Moi, c'est vraiment un jeu de cartes très sympa et qui euh, joue à partir de deux, donc c'est toujours
0: cool. mm-hmm. Très sympa. Écoute, Fred, euh, si je te parlais un petit peu des jeux vidéo, qu'est-ce que t'en dis
1: Ouais, parce que dans les années 80, nous, euh, je ne pense pas qu'il nous ait marqué. Ça ne mmh. me parle pas forcément les jeux vidéo. Euh... C'est arrivé
0: ça arrivait un peu c'est... plus tard, ouais. Bah, on va parler justement de John Ingold. Alors, John Ingold, c'est un concepteur et un écrivain de, de jeux anglais. Euh, il a créé sa société de jeux numériques en 2011 qui s'appelle Inkle. Voilà, le fameux Inkle. Alors, auparavant, il travaillait chez Sony Computer Entertainment, SCE, hein, que tous les joueurs de PlayStation connaissent. Et sa première expérience dans l'adaptation des livres en jeu vidéo, c'était Frankenstein de Dave Morris. Voilà, l'auteur du tombeau du vampire, hein, Dave Morris. Euh, à l'époque, euh, la sortie de Sorcellerie en version papier, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il connaissait quand il était gamin. Euh, John, il n'était pas euh, forcément fan de l'univers euh, de Donjons et Dragons, mais il aimait les, les fighting fantasy. Et donc, il s'est approché justement plus des éditions anglaises que le, le jeu euh, de papier des crayons américain. Alors, son frère, il était amateur également des, des livres dans Atelier Hero mais euh, il refusa que John lise ses sorcelleries, le grand frère bien sûr qui protège euh, sa collection privée, <rire> et sous prétexte que c'était trop dur aussi pour son âge et qu'il n'arriverait pas à y jouer. Ah, tu vois, le frère relou, non Ou protecteur. Ou protecteur, ouais, ouais, pas fou moi et c'est bah, bah le, le jeune frère qui, qui sait ce qu'il fait hein, Dès que son grand frère a eu d'eau dos tourné, bah voilà John euh, se lance dans sa chambre Et il piqua les livres Et, et euh, il commença à les lire Et il s'est rendu compte que son frangin avait raison Oh oh T'avais raison Fred Le grand frère qui essaie de le protéger Bah ben ouais <rire> c'est ça <rire> ben voilà, quand John commençait à jouer à sorcellerie, il avait le sentiment, en fait, de, d'être face à une force malveillante et machiavélique. Il arrivait à peine à résoudre des énigmes, euh, et justement, quand il y arrivait, ils il en trouvé une autre sur son chemin, il était complètement paumé, mais il était très impressionné par la créativité et l'ingéniosité de Steve Jackson. Alors, Quand il le raconte plus tard professionnellement, hein, il lui parla justement de son expérience de joueur de livre-jeu et il lui dit qu'il voulait faire redécouvrir le livre à des joueurs euh, de nouvelle génération, des joueurs aussi euh, qui, euh, comment dire, qui qui ne lisent pas et qui, qui justement, il faut lui faire confiance, comme quoi, euh, écoutez, lancez-vous dans la littérature, il y a d'énormes choses à faire, non seulement fiction, science-fiction, mais aussi, pourquoi pas, les livres dont vous êtes le héros et c'est ainsi que, que John fut chargé justement de l'adaptation sorcellerie en, en jeu vidéo. Steve Jackson était là, mais oui, mais c'est fantastique comme idée. Ok, Steve Jackson, voilà, en 2011, il se dit, en effet, il est temps d'adapter euh, cette œuvre. Et Fred, je trouve ça super, j'en ai déjà parlé avant. Mais entre ce que fait Tillman Games et Inkle, ça permet à ces œuvres d'être euh, inoubliables maintenant. Elles s'en a à tout jamais préservées. Alors, euh, pendant que voilà, le projet commence, il déclare qu'il a, il a tant fait de révision de sorcellerie ne peut pas être que considéré comme une simple adaptation de livres, mais c'est devenu un, il peut en faire justement un jeu vidéo à part entière. Alors, il pense que tous les livres le Hero ne peuvent pas être adaptés en jeu vidéo, car euh, certains sont un peu trop imprévisibles. Hein Je pense que ça se discute, ça, Fred. Euh, mais sorcellerie a un univers... Euh, une mécanique, il a des puzzles, des règles, des personnages, et par conséquent, euh, c'est un peu normal que ça devienne une aventure narrative interactive, non C'est parfait comme, euh, comme premier projet. Alors certains sorts seront bénéfiques, mais d'autres aggraveront la situation. Alors, on voit justement que John et toute son équipe, bah, ils ont écrit des nouveaux paragraphes, agrandissant, amplifiant, un peu enrichissant le livre. Alors il ne voulait surtout pas créer un jeu nostalgique pour cette adaptation, mais être fidèle malgré tout à l'univers de Steve Jackson qu'il qualifie d'unique. Alors, les nouveaux, jeux, les nouveaux euh, joueurs ne connaissent euh, pas Sorcellerie devaient avoir autant de plaisir que les joueurs du livre papier, c'était un peu son but. Et Fred, ce qui était assez sympa, c'est qu'il se rendait compte euh, que beaucoup de joueurs de jeux vidéo, en fait, euh, voulaient découvrir euh, bah voilà, le livre de Stick Jackson, version papier, tellement qu'il en parlait, tellement qu'il y avait de possibilités, donc euh, comme quoi, il y, vraiment, euh, il y avait vraiment quelque chose d'assez unique à faire. Donc, euh, c'était, c'était une œuvre assez spéciale. Donc... Steve Jackson, il a été impliqué hein, dans chaque étape du jeu. Euh, c'était le conseiller. Euh, il lui arrivait justement de suggérer des idées. Il a aussi énormément joué au jeu. Il les testait, en fait. Hein. Euh, c'est devenu l'un des maîtres testeurs, d'ailleurs, pour Winkle Et voilà, donc la conception totale, euh, c'est quand même euh, quatre, les quatre livres qui durera plus de quatre ans à produire. Mais euh, qui fut enrichi et euh, qui auront leur propre bande originale très Dynamique, euh, voilà dynamique, deviennent vraiment des, bah des, c'est, c'est des... On dit des jeux vidéo, mais c'est des livres interactifs digitales. Vraiment vraiment un gros boulot qui a été fait là-dessus, Fred. Alors, John tenait aussi également à avoir une option euh, féminine hein, dans le jeu pour avoir un personnage femme, classique pour le jeu vidéo, création de personnage, homme ou femme. Et il a eu aussi la chance incroyable d'avoir les illustrations originales de John Blanche, qu'il qualifia euh, voilà les dessins de fous et d'étranges à la fois alors t'imagines quand tu vois les originaux à l'encre
1: mmh. sous quel format sous quel... Ouais, c'est, euh, il en a fait quoi des... ils ont, ils ont, on lui à les laisser
0: bah ils les ont rescannés <rire> en fait comme ça les œuvres sont digitalisées ah. elles et, et sont de haute qualité dans, le, dans l'application alors il voulait également apporter une touche euh, asiatique dans le jeu comme par exemple des drapeaux euh, de pierre qu'on le voit en haut de l'écran euh, alors c'est en fait un private joke pour Steve Jackson qui a vécu un temps au Népal donc, euh, <rire> on voit en, en fait au-dessus du, du menu, euh, c'est comme ces drapeaux népalais bouddhistes qu'on voit dans les montagnes, ce qui voulait dire partout châtié asiatique. Euh, dra-
1: oui, les drapeaux de prière.
0: C'est les drapeaux de prière. Et en fait, le premier, c'est notre endurance. Puis après, bien sûr, on a notre euh, chance. Ou c'était quoi Non, c'était notre merde, Fred.
1: Chance, habilité, endurance.
0: Ouais, c'est ça. Chance, habilité, endurance. Et puis les rations aussi. Voilà, notre bouffe. Euh, donc voilà, je savais pas du tout ça, donc c'est assez sympa, le petit clin d'œil au Népal. Alors l'objectif de sorcellerie en jeu vidéo hein, pour Johnny Ingold, euh, c'est surprenant. Il veut que les joueurs prennent des décisions imprudentes pour ensuite les détourner du droit chemin pour qu'ils vivent une vraie aventure. Bien sûr, parce qu'une aventure doit avoir des calamités, des accidents, des catastrophes, ça doit pas être linéaire. Donc voilà, je vous conseille à tous, hein, moi qui ai vécu l'expérience via le jeu vidéo. Fred, je te le conseille aussi si tu veux le décrire, découvrir. Euh, retourner dans l'univers de sorcellerie, mais cette fois euh, en, en digital. Voilà, bon, rendez-vous. T'as,
1: t'as, t'as pas des codes Inkle comme chez Tillman
0: Non, hélas, ah, <rire> j'ai dit Tillman, mais pas des <rire> Mais voilà, rendez-vous sur InkleStudios.com. Donc i I-N-K-L-E, n studios au pluriel.com. Alors, les 4 jeux sorcellerie sont disponibles sur les plateformes Apple, Android et sur Steam aussi. Euh, c'est évidemment sans grande surprise, le jeu n'a aucune version tristement en française, que ce soit en audio ou en sous-titrage. Tout est en anglais. Donc voilà, si vous êtes bilingue, vous avez une bonne maîtrise de l'anglais, cela peut vous aider. Fred, avant euh, qu'on euh, finisse ouais, le... Te... le.
1: Ouais, vite fait, toi, toi qui les as fait, tu... Ouais, tu, la recommandes, tu la recommandes chaudement, c'est ça, ça Oh, mon...
0: très chaudement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est des. C'est des pièces d'art assez impressionnantes. Hein. Je ne veux pas faire d'exagération, mais je trouve que euh, ce que fait Tin Man Game, c'est super. et Je ne veux pas comparer, c'est très différent comme plateforme. Tin Man, ce qui est bien, c'est on sent vraiment le support du livre en digital. Mais ici, si, attention, c'est très différent. Parce que qu'on ne on, on, flippe pas des pages virtuelles. Ici, on bouge un pion sur la carte du monde, ou la carte où l'on se trouve. Et là où on peut bouger le pion, bien sûr, c'est la représentation des paragraphes, mais il y a toute cette immersion. Et quand on choisit les dialogues et les textes, on est en train de souder et créer des pages de livres. Donc il y a vraiment toute une sorte de, d'esprit magique qui nous entoure. Euh, <coughs> il y a un cycle de jour et de nuit, euh, il y a le livre de sort qui est en, en virtuel, qui est accessible à tout moment... On peut se balader sur la carte, la carte elle est un petit peu en relief 2D, 3D, elle est assez chouette, et quand on zoome dans des endroits, la carte nous représente d'autres petites cartes de la région, donc il y a une énorme, une énorme interactivité, Donc je suis vraiment surpris et euh, j'adore, c'est euh, vraiment des, des super jeux vidéo.
1: C'est bien qu'ils fassent des bons produits dans cet univers-là, comme ça, ça bah, les gens, ils connaissent, tu vois, ils disent, les mecs, après, quand ils ont connu l'application, ils vont au jeu livre-papier, la boucle est bouclée, c'est, mm-hmm. euh, c'est une, une espèce d'émulation, c'est cool. Et puis, ils petit... sortent des bons jeux que des jeux merdiques, quoi. Yes. Euh, des...
0: Et puis, ils sont cheap, c'est pas des jeux qui sont très, très chers. Hein. Euh, petite correction, Fred, sur les drapeaux de prière, le tout premier, c'est notre endurance, donc stamina en anglais, le deuxième drapeau, c'est notre or, et le troisième drapeau, c'est nos rations, donc nos réserves de nourriture. Voilà. à savoir aussi dans la version Inkel voilà, il n'y a euh, pas de, de, d'habilité et de chance on a que l'endurance hein, qui est nos points de stamina parce que le système de combat est très très différent aussi c'est un système qui gère notre endurance euh, et l'utilisation de la force donc le plus de coups puissants on fait le moins on peut enchaîner par la suite et donc euh, votre endurance la façon dont vous consommez dans votre, dans votre bassin d'endurance endurance pool au lieu de mana pool je peux dire <rire> c'est, c'est un système de combat assez sympa et dans le, bien sûr dans le premier les collets magnifiques qui vous explique comment l'utiliser Inkle et je trouve ça sympa parce que ça évite de lancer les dés ça change c'est une innovation et chaque coup que l'on fait est décrit par l'équipe d'Inkle euh, qui a été supervisée par Steve Jackson donc les combats sont encore plus narratifs qu'avant
1: oh, c'est bien parce que mm. déjà c'est, c'est, ça, c'est un des points forts de sorcellerie aussi c'est les, les combats ils sont un peu cinématographiques j'ai envie de dire
0: mm. ah ben là encore plus hein. ouais Fred, avant de, de, de parler des dernières choses, euh, des anecdotes et euh, des petits pop culture en plus, si on s'écoutait un morceau de musique. Bah volontiers. Garde, comme on ouais, dirait. Petite pause. Et écoute, je te propose un morceau de attention Future Cop, un remix qui s'a, qui a été fait par un DJ qui s'appelle Uga Booga, <rire> qui s'intitule Bouga. Transformers. Ça fait du bien de pu être dans le Carré, quand même, d'être dans les collines. Mais après, euh, on devient. On de... Ça devient flippant, quand même, au bout d'un moment, surtout au début, dans les Badou-Badou, là.
1: Bah, c'est vrai qu'en plus, cette espèce de pression avec les serpents, là, c'est... ça fout la pression. <rire>
0: <rire> c'est sûr.
1: J'ai un peu peur que ça soit obligatoirement. Faut avoir les 7 ou sinon et baisé. Ben non, il est quand même gentil. Il... Il... Selon le nombre, t'as des fins un petit peu différentes. Mais c'est pas vraiment des fins, en fait, c'est des buts... débuts d'aventure. Euh... Prochain différent, mm. ça qui dit voilà, tu dis, ouais, t'as fait tout ça. Le résultat, bah, c'est pour la prochaine aventure, ce qui t'incite en fait à, à continuer. Quoi. C'est pas une vraie fin en soi, mm. parce que dans les autres, tu comme une fin, t'as... même c'est si vrai. Tu directif, c'est vrai, ouais.
0: c'est vrai. Là, ça nous laisse vraiment sur notre ouais, mais en même temps, ouais. c'est, c'est peut-être l'aboutissement parfait pour nous... pour nous faire comprendre que le danger est imminent. On arrive enfin à la forteresse. Mais tu vois, je suis en train de réfléchir et je me dis en fait c'est pas c'est pas un truc aussi t'as pour t'inciter à refaire l'aventure
1: plus, euh, pour pouvoir avoir vraiment le meilleur score, parce que la, la carotte elle est quand même bonne. Tu sais que tu vas, tu vas t'épanier toute la merde du bas du donjon je pense, et en arrivant directement au paragraphe 262, je pense que c'est ça bon. mm. Donc euh, ouais je sais pas ouais, c'est, euh, mais c'est vrai que c'est. En tout cas ça, ça change par rapport aux deux autres, aux deux autres précédents. Ouais. Mm,
0: mm, mm. Et si on parlait on a quelques anecdotes Fred, si tu. j'en ai une, t'en as une aussi, non Vas-y commence
1: ah ouais, parce qu'en plus c'est toujours, c'est toujours les mêmes et euh, on ne se sent pas, il ne faut pas leur faire de la pub, mais encore une fois un groupe religieux qui est intervenu. Bon, c'était anglais cette fois-ci, c'était pas américain. <rire> un, petit peu de cha- un petit peu de changement à ce niveau-là. Donc euh, forcément ils ont condamné les travaux de Steve Janningston. C'était les travaux du diable. Euh, pff, <rire> Putain à chaque fois je dis des trucs comme ça, c'est navant. J'ai l'impression de devoir faire un bond de 50 ans en arrière. Ouais,
0: ouais, ouais ça et donc, en fait, on a vu que...
1: Ouais mais donc comme d'habitude ces gens en plus sont pas très intelligents parce qu'à force de faire polémique de qu'est-ce que ça fait Bah en fait ça fait de la pub. Donc les gens ils avaient pas entendu parler, ils voient que, ils voient que c'est un peu sulfureux, bah qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont voir ce que c'est. Et, et comme c'est de la bonne euh, <rire> comme c'est de la bonne marchandise, bah du coup euh, le succès est garanti.
0: Comme Donjons et Dragons, la même chose.
1: Ouais, mais ouais, donc ces gens-là, ils ont vraiment rien dans le citron, quoi. Et, euh, et du coup, grâce à ce groupe religieux qu'on ne me nommera pas, euh, ils gagnèrent beaucoup de lectorat. Donc ils étaient très contents. Ils ont, ils ont rien dit. Ils ont laissé faire, laissé faire le buzz, comme on dit, qu'ils n'avaient même pas provoqué. Donc, euh, bonne, <rire> <plus gratos. rire> bonne stratégie. Ouais. Et euh, bon, il y a comme une, un petit bémol à cette histoire c'est qu'il euh, y avait un des meilleurs amis de sa future épouse euh, qui, disp- qui se disputait avec elle à propos de, de ses livres à lui. Qui a été très croyant et qu'ils ne les ont plus jamais recroisés depuis. Oui. Donc il a perdu un hypothétique amant de sa femme, c'est pas
0: très grave. Oh, c'est triste, Steve Jackson. <rire> Jesus. Et puis, euh, comme on a dit un petit peu avant, Fred, voilà, Steve Jackson, euh, c'est quelqu'un qui a, qui a été au Népal en 83. Euh, il est allé là, en fait, pour faire une très longue randonnée avec son épouse, pendant, et puis pendant cinq jours. Ils sont, sont promenés sur les collines du Pokhara, euh, une grande ville touristique du Népal, euh, qui est juste à côté du Katmandou. Et euh, ils parcourent à, à deux, voilà, les villages qui sont accessibles uniquement par la randonnée. Euh, il n'existait aucune route pour les véhicules. Euh, tous des petits villages qui avaient tous des grands noms. Euh, et bien sûr, c'est une énorme source d'inspiration. Euh, et en. Tout ouais. Soit, un voyage
1: pareil, c'est sûr, ça doit t'inspirer. Les, les décors, les paysages, les gens, les mais... odeurs, les couleurs. Et le, comme la il lumière. dit,
0: pas de véhicule, enfin, donc tu sens tout de suite que c'est vraiment l'aventure là où tu vas. Et puis c'est oui. ce qui lui arriva. Hein. Il se sentait comme un aventurier qui, qui se promenait dans la nature sauvage. Donc on sent vraiment l'inspiration de sa vie dans Sorcellerie. Hein. Non, mais c'est bien, c'était un peu
1: un voyage initiatique. Et Sorcellerie, c'est une quête initiatique. Donc, euh...
0: mmh. bah, c'est ça qui lui a donné justement l'idée de faire un... Un livre dans un héros qui est bien différent des autres. Hein. Et puis euh, pendant cinq jours, voilà, euh, les idées, ça n'arrêtait pas de lui venir. Euh, il nota tout ce qui lui passait dans la tête dans un cahier de notes. Et puis euh, les collines de Chamutanti, bien sûr, hein, le, le nom en anglais, c'est des collines qui sont toutes inspirées, bien sûr, euh, du, du Népal. C'est un endroit incroyable qu'il qui n'oubliera jamais. Il dit souvent quand il est interviewé. Et euh, Steve a d'ailleurs lu que Tolkien était également fasciné par ce pays et qu'il avait modélé les, les hobbits en se basant sur le peuple népalais. Intéressant.
1: Ouais, ça je ne savais pas. Ouais.
0: Mm. et donc pour vrai, f... c'est pas en Nouvelle-Zélande qu'il fallait aller, c'était, euh, c'était euh, au Népal. Au Népal. Et euh, Fred, encore une fois, euh, je vais parler vite fait de Dark Souls. Comment ça se fait que, que tu ne joues pas à ces jeux Parce que c'est complètement du sorcellerie en jeu vidéo. Hein.
1: Euh, c'est simple. Pourquoi je ne joue pas à ces jeux Parce que je ne joue pas tout court. Donc, euh... ah, mais, mais là, mon <rire> c'est,
0: gars... C'est très rare et ponctuel. C'est très rare, façon, ce c'est vrai. De... Ouais, mais là, je crois que la ponctualité a sonné à la porte. Non, mais tu vois, en fait, moi, j'ai remarqué, hein, je pourrais me faire faire
1: un suite au que je vais torcher en 45 minutes <rire> que, que passer des semaines sur un jeu. Euh... Non, je sais pas, je, je, je consomme plus les jeux vidéo de la même façon.
0: Ouais, en fait. mais ce qui va se passer, c'est que tu vas kiffer.
1: Ah oh, non, mais je suis sûr que c'est très bien, hein. Mais maintenant si je fais ça, c'est-à-dire que pendant euh, un mois je vais faire un autre, alors euh, est-ce que c'est très intéressant ou pas, je sais pas.
0: Ah bah, t'as une trilogie de Dark Souls à faire, hein. tu peux même faire le tout premier jeu euh, Demon Souls et puis t'as Bloodborne ça te fait 5 jeux, plus le dernier t'as qui rien est sorti Serico est... euh, ouais, Donc, euh, hein. rien c'est... que les titres ils me font flipper, quoi. j'avais même pas envie de jouer Alors si tu veux l'ordre des choses ça serait comme cela euh, Demon Souls, Dark Souls 1 Dark Souls 2 Bloodborne, Dark Souls 3 et puis Serico le dernier où tu joues à un samouraï Ouais, nouvelle ambiance dans le tout dernier. C'est Japon médiéval avec les démons japonais, euh, les ogres, les oni, très très sympa. Et euh, gameplay très différent, mais pareil, c'est chaud, mon gars. Oh, si tu rates, t'es mort. Boum.
1: Oui, bah, j'ai l'impression que c'est le leitmotiv de la
0: série, de toute façon. Avant qu'on se quitte, Fred, si on parlait de sorcellerie, hein Cinq et oui, sorcellerie 5. Bah ouais, Steve, il a envisagé un cinquième épisode pour la sasaga Mais bon, on va pas s'emballer, hein. Euh, il a déclaré en 2009 que rien n'est encore arrivé, voilà, c'est juste une idée qui se promène dans sa tête. Euh, voilà ce qu'il dit dans un interview. Alors, je travaille avec l'idée d'écrire une autre aventure. J'ai un thème et une idée de la façon dont cela fonctionnerait. Un peu différent de la normale, mais ces livres prennent du temps à écrire et je me retrouve trop occupé en ce moment. Quand j'écrivais dans les années 80, je passais beaucoup de temps au bureau, de 9h du matin jusqu'à 19h du soir. Après, je rentrais chez moi et je fonçais sur ma machine à écrire. Tac, 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 tac. Pas de traitement de texte à l'époque, bien sûr. Hein. Et puis jusqu'à minuit ou plus tard. Pour puis euh, levé à 8h du matin, chaque week-end, je devais écrire toujours plus, mais malgré tout, j'ai gardé mes amis malgré le peu de vie sociale que j'avais. <rire> Alors il continue. En plus, et encore plus étonnant, Ma petite amie m'a beaucoup soutenu et plus tard a accepté de devenir ma femme. Félicitations Steve. Cependant, je pense vraiment pas pouvoir revivre ce rythme de travail comme celui-là. Alors c'est peut-être Steve qui nous dit qu'en effet, il y a un sorcellerie 5 qui se prépare ou qui a été prévu, qui a été, euh, comment dire, outline, ce qu'on dit, euh, peut-être écrit euh, la ligne narrative, mais oh peut-être trop fatigué. Ça demande du boulot.
1: Bah oui, oui, puis oui, oui. Bah, après il, faut, il y a peut-être deux, je sais pas trop ce qu'il fait maintenant Steve Jackson, mais il doit avoir des, des occupations de businessman, donc c'est pas les mêmes Ah voilà, oui,
0: oui. Ouais. Steve Jackson l'avait dit hein, Sa ce euh, c'est pas destiné pour les enfants, l'éditeur anglais Penguin Books en 83 a fait une campagne publicitaire en précisant bien Game Books Series for Adults euh, Pardon, Adults Mon dieu, Adults <rire> Game, vas-y fais-le toi Fred
1: Ok, tu, tu le fais sur un outil, Gamebook Series for Adults, et le slogan c'était « Well, why should kids have all the fun ?» Yo, C'est
0: génial, très bien dit. génial. Eh ouais. ouais, très bien, très bien. Voilà, qu'on pourrait traduire si je ne me trompe pas, hein. Fred, tu me corriges, mon anglais il n'est pas aussi mauvais que ça, mais bon, euh, pourquoi les enfants seraient-ils les seuls à avoir du plaisir oui, ça... Oh, ça sonne mauvais en français <rire> Pourquoi ça, sonne mauvais Non, c'est continuons. De Dissertation, a
1: deux, deux heures et a d'ailleurs Et ouais, a on a pub photo le a pub et, euh, yes. et le, le bouquin de qui met en avant c'est celui euh, c'est le 2 c'est le avec euh, le créature de, des égouts créature des égouts. y a le chameau of
0: qui est juste derrière.
1: Ouais, mais moi, c'est le monstre qui m'attire.
0: Ouais. C'est Ouais, cette pub, avec le fond le le noir, noir, et en dégradé, on vient vers une couleur dorée, marron. Donc, sympa, quoi. Euh, voilà, Sorcellerie, bah, écoute, euh, ça a été le premier à proposer aux joueurs euh, qui n'avaient pas de dés sous la main euh, une impression des deux accessoires hein, en bas de chaque page. Euh, les joueurs pouvaient ainsi, en choisissant une page au hasard, effectuer un lancer de dés virtuel. C'était un système très sympa à l'époque. Hein. Et ce système a été repris sur multiples éditions ensuite, hein, euh, toutes collections confondues. Fred... Euh euh, ouais, euh, on ouais, peut y parler y avait...
1: des, inspi- des inspirations euh, par
0: Ouh. le Népal peut-être ouais il bah, y a des fans de on sorcellerie sait... qui ont remarqué pas mal de choses non
1: ouais après on sait pas si c'est des inspirations ou si c'est des bon, c'est des... Des... bon voilà des fois on sait jamais trop d'où ça vient l'inspiration mais il y a des mm. fans de sorcellerie qui ont remarqué certaines similitudes avec le film Jason et les Argonautes donc le fameux péplum des années 60 euh, donc euh, ce serait quoi les similitudes donc il y a des personnages mythologiques qui sont... du film qui se retrouvent dans le livre comme les Harpies qu'on retrouve dans Sorcellerie 2 Il y a la déesse Libra, qui est notre déesse tutélaire et qui 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 nous nous offre son aide pendant l'aventure. Je ne vous rappelle pas les règles de Libra. Et donc, en fait, euh, on peut lui faire appel à elle quatre fois, parce qu'une fois par aventure. Et donc, dans le film, il peut faire faire l'appel. Jason, il peut faire appel quatre fois à à simple pour qu'elle l'aide, et qui s'appelle Hera. Donc Libra, Libra, Hera. <rire> ouais. En plus, on les a les argonautes, la couverture. Donc, on a l'acteur, je ne sais plus qui c'est. Euh, et l'actrice, c'est pas euh, Elisabeth Taylor quand elle était belle. Je crois que c'était... Tu euh... as
0: dit quoi quand elle était belle <rire> Putain Le mec, il en envie J'ai pas dit pierres, jeune, quoi. tu
1: remarqueras. Je euh, <rire> n'ai pas fait ce, ce, ce raccourci euh, innommable. Et euh, donc, euh, il y a aussi euh, une espèce de didre ou dragon à... Euh, à cinq têtes, 7 euh, têtes. Non, j'en plaisante, j'en vois que, j'en vois que c- quatre.
0: Mais t'as dit quoi, après J'ai pas entendu ouais, ce que non, t'as dit fait, quand je t'ai dit, ju- t'as lancé une pierre.
1: Et euh, ouais, donc, donc on peut voir, oui, qu'il y a peut-être une aspiration dans son, dans son inconscient, quoi. Ouais. J'ai lancé une pierre, quelle pierre je Non, sais moi rien, je t'ai quand dit... L'été, quand, quand l'été... J'ai Je dis ah, oui, j'ai pas dit quand elle était jeune. J'ai pas fait ah raconte, oui, quand elle
0: était jeune, <rire> t'as dit quand elle <rire> était... C'est bon, ça. Euh, ben bah, ouais. Écoute, Fred, ça nous amène vers la fin de ce, ce petit bonus, hein, ce petit épisode, voilà, récapitulation un petit peu des Sept Serpents, les écrivains, l'inspiration de Steve Jackson, euh, l'histoire un petit peu de comment euh, l'application Inkle est venue au jour. Euh, voilà, un petit épisode bonus. Hein. Euh, avant de se quitter, c'est quoi le truc du moment, Fred Dis-moi, qu'est-ce tu... c'est quoi ton... ta passion du moment, ton, ton geek
1: bah, c'est marrant, on en a parlé encore ce soir, mais c'est encore quelqu'un qui revient souvent en ce moment. Mais bon, euh... bah, on a parlé des humanoïdes associés, là et euh, de... donc ils sont, euh... on a parlé de Metal Hurlant. Donc, euh, yes. Metal Hurlant, donc, les humanoïdes, tout ça, c'est la même bande de créateurs. Et donc euh, j'ai trouvé euh, dans la bibliothèque de quelqu'un euh, une version des années 70 de... d'une histoire de Corben, encore lui. Ah, cool. Qui s'appelle, Ro... qui s'appelle Rolf, je ne sais pas si tu connais.
0: Ah non, je ne connais pas donc, celle-ci. Qui
1: qui est une espèce de conte, euh, une espèce de conte euh, à la sauce moderne. Et en fait, c'est un espèce de chien qui se transforme en humain et qui, euh, qui va sauver sa maîtresse. <rire> et, euh, qui est enlevée par je ne sais plus qui. Et donc, ouais, c'est, assez, c'est du Corben. Quoi. C'est, euh, en plus, c'est, c'est lui qui a fait le scénario. Donc, c'est assez, assez, c'est assez marrant. Et après, y a, y a, ils ont mis une autre histoire aussi. C'est euh, la, bête, ça, la, la bête du Lancaster. Où, où c'est un espèce de doux garou, en fait, qui tue tout le monde quand il y avait une femme. Et en fait, il y a une malédiction. C'est si une femme qui, le, en fait, par amour, qui le voit, qui le regarde avec les yeux de l'amour et qui en gros, qui, qui baise avec lui, il se retransforme en homme. Et en fait, sa captive, elle profite de ça et dès qu'il se transforme en homme, elle le décapite. Donc, c'est très, très noir. Oui. Voilà, donc j'étais t- content de, trouver, de tomber là-dessus. Et donc, je regardais. Donc, en fait, ouais, les, les Immanuel de c'est eux qui ont publié DEN en France dans les années 70. Donc, je vais voir si, euh, si, si je peux pas retrouver des de Associés dans cette euh, bibliothèque sympathique
0: Oh, sympa, sympa cette trouvaille, dit.
1: Ouais, c'est sympa, ça me fait plaisir. Puis en plus, euh, ouais, Corben, j'ai l'impression que tout tourne autour de lui en ce moment, euh, pour moi. donc euh, Ça fait un moment, sur les ouais. Trucs. Moi, ouais mais c'est bien. Ah bah moi, c'est, ouais, une ouais. c'est une découverte tardive, hein, ce mec-là, je ne le connaissais pas, il y a encore un an et demi, deux ans.
0: Bah, je crois que je t'en parlais quand on était plus jeune Moi, je lisais beaucoup de, de Corben. Ouais, ouais. Surtout sa série de Vertigo chez DC, quand il dessinait... Euh... Il avait fait, six une... six il avait fait euh, de non something non il avait fait je sais pas pour something mais plus je connais pour euh, euh... oh merde euh, John Constantine donc Hellraiser le chasseur de démons euh, dans les comics mm. et euh, il avait créé toute une saga où John voilà s'infiltrait dans une prison pour trouver un yeah. démon qui euh, qui voilà qui prenait la position des des prisonniers pour commettre des crimes horribles et euh, c'est John voilà, qui est dans une atmosphère horrible des prisons américaines et tout ça dessiné si par pas, Richard Corbin si Corben. pas de conneries il a, il a fait du Hellboy aussi non Ou c'est où je comprends. ah je crois pas non je sais pas mais je vois ouais. ce que tu veux dire ouais. par, la, par les dessins ce côté très ouais, assez euh... des, fois,
1: je, des fois je confonds lui à la mort pour savoir qui a fait quoi donc je dis tête de la merde mais bon bah, c'est, pareil, c'est pas grave mais ouais donc moi je le découvre et c'est, je suis vraiment épaté par ce gars là non
0: c'est cool some good shit
1: some good shit some good some good, some good shit ouais
0: ouais Écoute Fred, de mon côté, euh, pas trop de, de, de pop culture, c'est plus ce boulot sur mon livre, je suis en train d'écrire euh, tous les scripts euh, pour les illustrations, donc j'en ai une trentaine, plus les petits, les, j'oublie toujours, tu vas me le rappeler, les, petits, les petites illustrations, Cabochon. entre les pages. Et cabochons, oui. voilà. Donc euh, pas mal de boulot là-dessus. Euh, et puis euh, pour me reposer un petit peu de temps en temps, voilà je ne je, je monte plus des gundam, je les peins. J'ai un pote qui les monte, qui coupe, qui monte, et moi je passe derrière, je fais de la peinture, donc ça permet de m'entraîner à faire... Euh, des détails de crasse, de saleté, de rouille, de dégâts de laser, donc voilà, c'est le petit, le, le mini-kiff, je dis bien mini, parce que les Gundam sont tout petits à pain, donc c'est assez chouette. Bon, c'est pas aussi petit qu'un, qu'un Space Marine, mais euh, voilà, voilà. Euh, et puis en jeu vidéo, bah écoute, je joue toujours, tu sais, à la fameuse croisade hein, de Assassin's Creed Odyssey euh, en, en Grèce, donc entre les Athéniens et les Spartiates, je me retrouve, et euh, bah, c'est assez sympa comme jeu, ça change beaucoup des autres Assassin's Creed, euh, donc... Euh Donc c'est bien. J'ai pas joué aux aux quatre derniers, donc celui-ci, je me dis, oh là, c'est plus du tout la même chose. Là, c'est vraiment fun, c'est presque du Tomb Raider, hein. les nouveaux. Ça me fait penser à ça. Voilà, le bon petit délire. Et puis, euh, bah voilà, voilà. Bah écoute, Fred, c'est la fin. Je te propose que l'on se quitte sur un morceau bien dynamique. Hein Qu'en dis-tu bah, vu le
1: rythme des podcasts, on va peut-être dépasser les 15 cette année, en sortir deux par mois, là, avec ces conneries là, de ah, ouais. épisodes. Là. Hein <rire> bah
0: là, c'était pour éviter de faire l'épisode de 3 non, heures là, de j'ai... sorcellerie. Ouais.
1: Ouais. <rire> oui, c'est vrai que bon, là, le... je ne sais pas, on est, on est quand là Bon, on va dire, il y en a qui sort en mai, ça c'est sûr, peut-être les deux ne en fais mai. Pas de on
0: ne fait pas de promesse. Bah, là, j'ai, dit, j'ai dit, il est peut-être les deux en mai. Ouais, okay, dit, okay. bon, bah, écoute, pour se lancer dans le groove, si on s'écoutait un peu du... Euh, je... Comment dire je... je dirais du... Ouh, je sais pas comment classer ce genre de musique peut-être euh, du dance floor euh, moderne euh, proto cyberpunk
1: ah bah, c'est peut-être le truc le plus chiadé que tu m'aies jamais dit donc ça doit être bien
0: ok c'est check ça passe. du cyberpunk funk oula
1: c'est un peu antidomique mais ça a l'air sympa quand
0: même ah ouais. bah écoute l'artiste ça, ça s'appelle euh, Android 52 voilà petite référence pour le fan d'un certain manga et le morceau s'intitule Bounce Yeah Allez Fred, yeah, sur ce, ouais. je te dis à la prochaine, les auditeurs, ce fut un plaisir, hein. toujours sympa de se retrouver, de discuter de notre passion. Fred, je te jure, tu vas te mettre à jouer à Dark Souls, il n'y a pas, non mais il a pas conversation, ça va arriver, c'est Sorcellerie The Video Game. Euh, quand je serai à la retraite. <rire> bon, on jouera ensemble, on se passera la manette pour <rire> crève, tu vas voir, on va faire ouais. des speedruns, on va essayer de finir le jeu en une heure
1: conserve bien ta console mais là de côté je te fais confiance
0: il n'y a pas de souci là-dessus dans la
1: Naftaline et puis on la sortira non mais tu
0: plus. plaisantes ou quoi allez on va acheter des PC qui coûteront 15 euros et puis on aura le jeu accessible gratos parce que ça sera du domaine public tellement qu'on sera vieux
1: non mais t'auras plaisir à attendre le ventilo de ta, de <rire> <box> de ta
0: <rire> PS ah ouais le sacré ventilateur de la PS4 mon dieu oh là, là. Ah voilà. Bah écoutez euh, à toutes et à tous hein, on vous souhaite une bonne journée une très bonne soirée Fred je te dis à très bientôt et puis euh, bon groove tout le monde
1: Ouais vous vivez bien à, t- à tantôt ciao ciao Xav à bientôt
0: salut, salut.